0: Willkommen zu Eye-Opening Moments, dem Podcast über diese besonderen Momente im Leben, ohne die wir große Entscheidungen vielleicht nicht getroffen hätten. Ich bin anne katrin Heyer von Edition F, euer Host für diese fünfteilige Podcast-Reihe, in der wir euch jede Woche eine spannende, inspirierende Frau vorstellen. Unsere heutige Podcast-Gästin ist vollkommen verrückt und zart. Geradeaus und verspielt, empfindsam, neugierig, bedächtig, schnell, nachdenklich, offen, in sich gekehrt, verpeilt und super fokussiert. Passt alles nicht zusammen? Doch tut es. Katharina Nesitova ist Schauspielerin. Ihr kennt sie aus unzähligen Filmen, Serien und von Theaterbühnen. Als ich mit ihr spreche, sitzt sie gerade in einem Hotelzimmer in München, wo sie derzeit einen neuen Film dreht. Wir lachen über die eigenartige Kunst, für die Hotelzimmerwände oft herhalten müssen, hoffen, dass die Handwerker im Untergeschoss erstmal Pause machen und sprechen über Katharinas ganz persönliche Eye-Opening-Moments. Dabei geht es um die Beziehung zum eigenen Körper, den Prozess, sich selbst zu akzeptieren und die vielen noch unerzählten Geschichten, die wir als Gesellschaft brauchen. Ich wünsche euch jetzt richtig viel Spaß beim Zuhören und augenöffnende Momente. Eye-opening-Moments. Eye-opening-Moments.
1: Eye-opening-Moments. Eye-opening-Moments. Eye-opening-Moments.
0: Diese fünfteilige Podcast-Reihe dreht sich rund um das Thema Eye-Opening Moments. Kleine und große magische Inspirationen, die uns im Gedächtnis bleiben. Präsentiert werden die Eye-Opening Moments von Max Factor. Die neue Divine Lashes Mascara sorgt für augenöffnende Momente im Alltag und bei besonderen Anlässen. Die ultraleichte Textur sorgt für sofortiges und intensives Volumen, ganz ohne Verklumpen. Viel Spaß beim Zuhören. Und jede Menge Eye-Opening-Moments. Ich begrüße heute die Schauspielerin Katharina Nesitova. Katharina, es ist super schön, dass du da bist und mit uns heute diesen Podcast machst.
1: Dankeschön, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. <lacht>
0: ähm, unser heutiges Thema lautet ja Eye-Opening-Moments. Ähm, wie würdest du denn für dich ähm, diesen Begriff Eye-opening Moment definieren? Also ähm, als du gehört hast, dass du darüber sprichst, hast du dir wahrscheinlich so ein bisschen Gedanken gemacht. Hu, was was ist Was bedeutet das eigentlich für mich, für Katharina Nesitova?
1: Also generell würde ich sagen, dass ein Eye-opening Moment ähm, etwas ist, wo ich wo ich etwas verstehe, was ich vorher nicht verstanden habe, wo mich irgendeine zum Beispiel mich etwas inspiriert oder jemand und ich dann quasi nach diesem Eye-Opening-Moment mir dementsprechend die Augen geöffnet wurden für etwas, was ich vorher noch nicht gesehen habe mhm. und ich somit einen Schritt weiter bin als vorher.
0: Mhm. Wenn du an Eye-Opening-Moment denkst, so was so große Lebensentscheidungen oder so betrifft, ähm, was was kam dir da in den Sinn?
1: Ja, als erstes wohl, als ich der Moment, wo ich verstanden habe, dass ich ähm, den Beruf machen möchte, für den ich mich entschieden habe und bei dem ich jetzt auch immer noch nach wie vor geblieben bin, auch 22 Jahre später. Mhm. Wie erzähl mal, wie kam das?
0: Also was was war der Auslöser dafür?
1: Also ich war ich war im Kino gewesen. Und war in der U2, das ist eine U-Bahn-Linie in Berlin, ähm, war auf dem Weg nach Hause und habe so aus dem Fenster geschaut. Die fährt ja auch oberirdisch teilweise. Und dann saß ich da so und und habe gedacht, ey, das will ich machen. Ich will das nicht nur angucken, ich will mitmachen. Und das war eigentlich so, es hat sich nicht so angefühlt, wie was komplett Neues, sondern eher so, wie wenn du was verstehst, was schon da war.
0: Mhm. Und wie waren die nächsten Schritte dann da für dich? Also was hast du gemacht, als du ausgestiegen bist? (lacht) Ich bin einfach
1: nach Hause gegangen. (lacht) (lacht) Aber dann, ähm... (lacht) 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 Und dann bin ich in den Bus gestiegen und dann... Nein. Also ich, dann hat es sich irgendwie so ergeben, ähm... Ich habe dann in der Schule mh, mit Mitschülern gequatscht und eine von meinen Mitschülerinnen hat gesagt, dass sie sich für eine Theatergruppe angemeldet hat. Und ich war sofort so hellhörig geworden und so, oh, Theatergruppe, das gibt's, da kann man sich einfach anmelden und dann was? Und dann spielt man Theater, sagt los, ich komme mit. <lacht> Mhm. Ähm, ja und dann und dann kam so eins zum anderen dann hat man da jemanden getroffen der irgendwo anders in der Theatergruppe war ist man dorthin gegangen und fand es dann dort cooler und da hat man wieder Menschen getroffen und dann <lacht> und so immer weiter ähm, und ich weiß gar nicht wann ich selber darauf gekommen wäre äh, äh, irgendwie rauszufinden dass es Theatergruppen gibt, aber so ist das halt manchmal im Leben, dass eben auch so Menschen auf den Weg helfen oder ähm, einfach begegnen und was sagen. Die hat dann sich gar nicht mehr dafür entschieden, zum Beispiel <lacht> diese Mitschülerin. Die mhm. wollte dann gar nicht mehr, ähm, ich glaube, die wollte von Anfang an das gar nicht so ernsthaft machen, sondern wollte das nur ausprobieren. Und ich bin also so definitiv ganz klar da hängen geblieben. Das war aber auch so irgendwie... Also ich bin da mit so einer Liebe hingegangen und das ist ja auch ein, ein Beruf, den viele als recht schräg wahrnehmen und es hat so seine eigenen Herausforderungen und so. Und ich habe aber alles geliebt daran. so Und es war alles so, ich habe immer gedacht, ich will es auf jeden Fall weitermachen. Und dann ähm, habe ich von Schauspielschulen gehört und dann dachte ich so, okay, dann spreche ich dann von Schauspielschulen vor, weil wie denn sonst? Also was anderes ist mir da jetzt auch nicht wirklich eingefallen. Mhm. So. Und dann hat das geklappt mit der Schauspielschule? Das hat dann geklappt, genau. <lacht> ähm, das war auch ganz aufregend und das war auch nicht unbedingt komplett so, wie ich es mir vorgestellt habe mhm. in der Schauspielschule. dann.
0: Wie hattest ähm, du es dir denn vorgestellt?
1: Naja, autoritärer, mhm. härter. Ja. Ähm, ja, so, so mehr drillmäßig irgendwie. Mhm. Und mehr so nach einem erhabenen, alten Gebäude. Ich habe mir so ein erhabenes, altes Universitätsgebäude vorgestellt. Und ähm, außerdem, ach so, ja, genau. Ich war auf jeden Fall, ähm, also wenn ich heute mich betrachte, sozusagen rückblickend, dann. Hätte ich Also denke ich, hätte ich sehr viel mehr mitnehmen können, wenn ich mehr so auf Augenhöhe da reingegangen wäre. Also mhm. ausgehend davon ein bisschen so wie, wenn man halt zu einem Casting geht oder zu einem Vorsprechen und wenn man dann ausgewählt wird, dann kann man davon ausgehen, dass die Leute, die einen auswählen, mit einem zusammenarbeiten mhm. möchten, weil sie müssen dich ja nicht nehmen. Es gibt ja genug andere. Mhm. Und dass man dann eine Zusammenarbeit beginnt. Mhm. Und ähm, ich war schon ziemlich lange ich weiß jetzt nicht, ob die ganze Zeit, aber es war sehr viel dabei von so, einem, ähm, von so einer Ehrfurcht, mhm. auch den Dozenten gegenüber. Und dass die Dozenten ja diejenigen sind, die wissen, wie man es macht. Und ich werde es jetzt von ihnen lernen. Und wenn ich nicht verstehe, was sie meinen, dann werde ich nicht lernen, wie man es macht. Mhm. Und das ist ja aber eigentlich ein Beruf, der... Das habe ich dann schon, glaube ich, auch noch während der Schauspielschule äh, verstanden. Ein Beruf, wo man einfach nur sucht. Also mhm. für mich ist es ein Beruf. Mhm. Äh, ja, ich will jetzt nicht überheblich sein, sondern für mich ist es ein Beruf, wo man die ganze Zeit sucht mhm. ähm, und nie ausgelernt haben kann. Und mhm. Es gibt nicht dieses, ich habe das gelernt, also kann ich das jetzt. Ja. Das führt natürlich oft auch dazu, dass ich vor sehr vielen Rollen oder eigentlich meistens nicht unbedingt davon ausgehe, dass ich das kann, mhm. <lacht> sondern eher so, ich freue mich, dass ihr mir vertraut, dass ich das kann und ähm, dann, dann schauen wir mal. Mhm.
0: Bevor wir jetzt so ein bisschen tiefer in diese ähm, in diesen Beruf einsteigen, weil ich da auch ganz viele Fragen an dich habe, vielleicht äh, fangen wir auch noch mal ganz vorne an. Weil du bist ja, du bist, ich glaube, in Berlin geboren Ja. und warst dann aber längere Zeit in Moskau. Vielleicht kannst du so ein bisschen beschreiben, woher du kommst, was deine Heimat ist und vielleicht auch, ob sich so Anzeichen schon für die Schauspielerei als Kind angekündigt haben.
1: Also... Das ist ja eine umfangreiche Frage. <lacht> <lacht> genau, ich bin ich bin in Berlin geboren. Dann, als ich sieben Monate alt war, bin ich nach Moskau gezogen. Das klingt so, als wäre ich alleine losgezogen <lacht> mit dem Koffer. Ne? Ähm, also meine Mama kommt von da und mhm. ist dann wieder zurückgezogen. Und dann habe ich die ersten fünf, sechs Jahre in Moskau verbracht und habe also auch dementsprechend zuerst Russisch sprechen gelernt und dann... Deutsch erst wieder mit sechs, als wir wieder nach Berlin gezogen sind und ich da in den Kindergarten gegangen bin. Mhm. Und Anzeichen, rückwirkend betrachtet gab es schon Anzeichen, aber ich habe die nicht zu deuten gewusst lange. Also eben bis ich 13 war und äh, diesen Moment hatte, wo ich in der U-Bahn dachte, (lacht) ich will mitmachen, habe ich das nicht so richtig verstanden. Da habe ich dann Immer eher, also diese Sehnsucht gespürt, aber gedacht, dass das halt einfach alle haben.
0: Die Sehnsucht nach, nach Mittelpunkt oder Bühne oder Spiel.
1: Nach Bühne und diesem, mhm. also das war ist ja auch vor allem, wenn man noch ein ähm, Kind oder ein Jugendlicher ist, ist es ja oft gar nicht so super reflektiert, ne? Mhm. Sondern du gehst irgendwie ins Theater und denkst, das ist ja der absolute, also das ist ja wohl, also ein schöneres Leben kann es ja nicht geben. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Also mhm. klar will hier jeder sein. Natürlich ist das der Ort, wo Menschen 24-7 sein wollen und mhm. einfach leben wollen. Und ich bin total davon ausgegangen, dass das eben allen so geht. Oder im Zirkus habe ich dann gedacht, so Gott, ich möchte einfach hier bleiben. Mhm. Ich möchte einfach nach der Vorstellung, äh, braucht ihr jemanden, den ihr <lacht> adoptieren könntet oder sowas? Mhm. Ähm, und aber auch mit so einer wahnsinnigen ehrfurcht vor dem was die da machen und äh, wollte aber immer am liebsten, dass die mich so unter ihre Fittiche nehmen und ich das auch lernen kann und das hat irgendwie sowas immer von ganz großer Freiheit gehabt Das ist auf jeden Fall mit Freiheit verbunden mhm. ähm, ja Zeichen verloren <lacht> ähm,
0: genau wir, also wir waren jetzt bei den ersten Anzeichen ähm, die es als Kind gab vielleicht kannst du auch erzählen, wie würde denn deine Mutter das ähm, beantworten? (lacht) Wie würde deine Mutter äh, die kleine Katharina von drei, vier Jahren beschreiben?
1: Ach, das glaube ich gar nicht, dass die, also die haben mir nie was erzählt von wegen, Mhm. es gab so, äh, da haben wir uns gedacht, du wirst bestimmt Schauspielerin. Nö, gar nicht. Sondern es gab nur einen Moment, ähm, den hat meine Oma mir erzählt und ich bilde mir ein, ich kann mich auch noch dran erinnern, aber das ist dann immer so eine Sache, ob man sich wirklich dran erinnern kann oder sich eher die Beschreibung so einpflanzen und da war ich glaube ich vier oder fünf und in diesem wir waren in den Sommerferien immer in so einem kleinen Ort bei St. Petersburg bei Mhm. meiner Großtante Mhm. und da gab es im sogenannten Kulturhaus ähm, so einen Auftritt von Musikern und also einer Musik- und Tanzgruppe Mhm die so Volkslieder performt hat und dann eben diese Volkstänze aufgeführt und das fand ich so toll, dass ich auf die Bühne, ge- also es war halt draußen, ne, und ja. ich bin einfach auf die Bühne geklettert und habe dann mit denen mitgetanzt, mhm. bei dem einen Lied. <lacht> ähm, ja, das so, aber da haben dann jetzt nicht meine äh, meine meine Familie hat jetzt nicht gedacht, Mensch, die hat da mitgetanzt, mhm. die wird doch bestimmt Schauspielerin. Mhm. ja. Aber wie würdest du dieses Gefühl
0: beschreiben? Ich würde es gerne noch so ein bisschen mehr verstehen. Also als du dann, ähm, wenn du sagst, du warst dann im Theater und hast das Gefühl gehabt, äh, das wollen doch bestimmt alle hier die ganze Zeit sein oder im Zirkus, äh, war das ein Gefühl von Vollständigkeit oder wie würdest du das beschreiben, diese diese Erkenntnis, okay, das hier will ich Zeit verbringen und zwar die, die meiste
1: Ich würde das als ganz körperliche Erfahrung beschreiben und als, also du sitzt da und schaust zu und du kannst, du bist aufgeregt und hast so ein Kribbeln und das ist, ähm, macht etwas mit dir in jedem Fall, bis jetzt Theater ist oder Zirkus, dafür ist es ja da, das ist etwas mit einem macht, dass das Publikum sozusagen auch das durchleben kann, Mhm. was die Leute auf der Bühne durchleben und ähm, ich wollte nicht sitzen bleiben mhm. und das im Sitzen, sondern ich wollte mitmachen, ich wollte also, dass dieses diese Energie, die man da empfängt, dass man die auch abgeben kann und dass man ähm, und die Bühne ist eben der Ort, wo man das tatsächlich auch körperlich und emotional ausleben kann, mhm. weil als Zuschauer schaust du zu, klar hast du auch Emotionen und so weiter, aber es ist wie, es kommt nicht so richtig raus, mhm. Es kommt vielleicht raus, wenn man weinen muss oder so. Mhm. Aber ne, man, man, man verkörpert es nicht. Und ich, ich glaube, ich wollte unbedingt dieses verkörpern. Mhm. Also ich zum Beispiel, ich liebe Tanz auch. Ich habe nie jetzt irgendwie eine professionelle Tanzausbildung gemacht oder mhm. so. Aber ähm, Tanz liebe ich wirklich so, dass es weh tut. Es ist wirklich, ich liebe es, in Tanzperformances zu gehen, aber es ist fast schon schmerzvoll zuzugucken, weil mhm. ich will eigentlich die ganze Zeit das auch machen und diese Bewegungen ausführen mhm. und so.
0: Mhm. Oh ja, das kenne ich auch gut. Ich konnte auch eine Zeit lang gar nicht ins Ballett gehen oder so, weil ich ja. äh, musste das so aus äh, Gründen, dass äh, ich bin zu groß geworden und musste dann aufhören damit. Und dann habe ich das einfach gesehen und... Ähm, Und mir sind ständig die Tränen gekommen aus so wahnsinnig, Mhm. ja, wie soll man das nennen, egoistischen Gründen oder so. Ich wollte einfach, ähm, ich wollte da selbst drauf und ich konnte nicht mehr. Und äh, Mhm. ja, also ich kann es extrem gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Als Mhm. du dann, ähm, als du dich dann dafür entschieden hast, ähm, das beruflich zu machen, also ähm, Bühne, und dann angefangen hast, auch so in Rollen zu schlüpfen und Texte zu lernen und so. Gab es da so, ähm, wie war das für dich erstmal? Also ähm, äh, dieses dieses in andere Charaktere reinschlüpfen und gab es da konkrete, ja wie so Eye-Opener, die, ähm, die dich nur darin bestätigt haben, ich bin hier genau richtig?
1: ist lustig, dass ich gar nicht so schnell was sagen kann, so wie das war, in andere Charaktere zu schlüpfen. Es ist irgendwie, ich würde denken, dass mir jetzt nicht so viel dazu einfällt, liegt daran, dass es irgendwie natürlich war. Mhm. Also Und wenn man jetzt ganz die Anfänge nimmt, das heißt, diese Theatergruppen, das fand ich ja schon sehr wertvoll, weil du kriegst ja eigentlich noch gar nichts ja, jetzt muss ich vorsichtig sein, also reißerisch gesagt, du kriegst keine Technik beigebracht. Es ist aber auch nicht so, dass du an der Schauspielschule wirklich eine Technik beigebracht bekommst. Aber auf jeden Fall ist es in der Theatergruppe geht es noch viel weniger darum, dass du etwas beigebracht bekommst und dann ähm, irgendwie Resultate zeigst, sondern es geht einfach darum, dass man irgendwie zusammen Theater macht und zusammen an einem Strang zieht und einfach was auf die Bühne stellt. So. Mhm. Ähm, es hat sich bestätigt, dass ich es sehr, 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 sehr als sehr befreiend empfunden habe, auch sehr emotionale Momente und also wenn zum Beispiel Schreien musste auch auf der Bühne äh, und ähm, Verzweiflungsmomente und so weiter, so eigentlich Emotionen, die nicht alltäglich sind, sage ich mal jetzt, mhm. ähm, dass die da auf der Bühne, dass man das ausleben kann, das hat mich das Gegenteil von abgeschreckt, ähm, sondern ich fand das irgendwie total. Äh, ich habe mich da willkommen gefühlt, mhm. weil alles, was in einem ist, ähm, bereichert mhm. und nichts ist irgendwie unangemessen. Mhm.
0: Ja. Und hattest du auch das Gefühl, dass es dich irgendwie mit den anderen verbindet? Ähm. Auf eine andere Art, als es so das Schulleben
1: sonst so tut? Ich hatte immer das Gefühl, dass, ich habe sowieso das Gefühl, dass eigentlich alles, was wir Menschen machen, damit zusammenhängt, dass wir uns miteinander verbinden wollen, weil wir eigentlich sowieso alle verbunden sind. Mhm. Ähm, und das war für mich immer... Also es ist nie für mich losgelöst gewesen von einer Verbindung überhaupt zu der Menschheit sozusagen. Es war immer, also es klingt jetzt wahrscheinlich total bescheuert, aber es ist immer für mich eine Kommunikation mit allen Menschen. Mhm. Mit der Menschheit an sich, mit mit dem ganzen Wir, die wir auf diesem Planeten sind. Mhm. Also spielen. Immer, immer, immer. Ja.
0: Aber wie war so dieses Schulleben sonst so für dich? Also was warst du so für das eine ist Schülerin Ich eigentlich
1: so getrennt, weil diese Theatergruppen war jetzt auch nicht Schultheater bei mir, sondern mhm. okay. immer außerhalb der ah, Schule. Ja. Okay. Mhm. Das war also auch nicht mit meinen, also weil diese eine Mitschülerin, mit der ich da angefangen hatte, das mhm. war schnell vorüber quasi. Und ansonsten waren das immer so meine Theaterspielleute und die Schulleute waren unterschiedliche. Mhm. Ähm, Schule, also ich sag mal so, Grundschule fand ich toll irgendwie, keine Ahnung warum hatte ich gute Noten, dann bin ich aufs Gymnasium gekommen. Das war dann irgendwie schlagartig äh, sehr viel anstrengender und mhm. so. Ähm, und ich hatte, also ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, was ich machen will, habe ich es nicht richtig eingesehen, warum ich so lange noch andere Sachen machen soll. <lacht> so. Und dann mhm. habe ich auch in der Schule, also gab es durchaus Sachen, die ich wahnsinnig gerne gemacht habe. Dazu gehört halt, also in Russland sagt man Literatur, also Deutschunterricht quasi, ähm. Nicht, dass ich in Russland... In Russland war ich nur ein Jahr im Auslandsjahr, aber ich finde irgendwie Literatur passender, weil Deutsch ist jetzt dann zum Beispiel auch Rechtschreibung, finde ich jetzt nicht so spannend. Mhm. Ähm, Aber halt die Auseinandersetzung mit Literatur und alle, alle Sprachen Mhm. und Kunst und ich hätte am liebsten halt so viele Sprachen gemacht, wie wie nur irgend möglich mhm. in der Schule und das war aber überhaupt nicht erlaubt. Man musste dann so wählen und man hatte dann so Leistungskurse ja. und dann musste man in den Nichtleistungskursen musste man dann trotzdem irgendwie noch Mathe und Bio machen, weißt mhm. du, und sich irgendwie erklären lassen, dass man den Dreisatz auf jeden Fall später bei der Steuererklärung braucht oder irgend so ein Kram. Nee. Ich weiß gar nicht mehr, wie der geht. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich wusste auch damals schon, das geht hier rein, da raus. Es geht mhm. einfach nicht. Es ist einfach, dafür bin ich nicht gemacht. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass wir nicht alle für alles gemacht sind. Mhm. Und ich finde es dann, ich habe das schon als sehr, also du merkst, dass einiges an Reibung vorhanden Ich hatte es so, schon als sehr unfair empfunden, dass man da nicht ähm, die Spezialisierung, die einem total am Herzen liegt und wo man Feuer und Flamme für wäre und wahnsinnig gern total viel Energie reingesteckt hätte, mhm. dass man das nicht machen darf, weil man muss irgendwelche Häkchen machen mhm. und Fächer sich mit Fächern be- be- beschäftigen wo da ist bei mir Hopfen und Malz verloren. Es mhm. ist einfach so. Ja. Und dann kriege krieg ich halt Vier und Fünfen und dann habe ich ein, ich habe dann auch nicht mehr gelernt für die Fächer, mhm. weil der Zug war wirklich längst abgefahren. Mhm. Ähm, ja, und dann, dann, dann war ich aber auch so, ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich die Schule früher beenden sollte. Aber ich weiß auch nicht, was das war. Vielleicht, weil ich irgendwie Steinbock bin und man gerne Sachen zu Ende bringt oder so. Ich dachte dann irgendwann, in der 11. habe ich halt dieses Auslandsjahr gemacht. Da war ich für ein Jahr in Moskau. Das war natürlich total spannend, weil nochmal alles neu und ganz anders. Mhm. Und ähm, da hat mir aber zum Beispiel das Theaterspielen tierisch gefehlt mhm. in dem Jahr. Und dann war ich halt zwölfte, 13. wieder zurück und dachte so, Gott, jetzt noch zwölfte und dreizehnte. Oh ich finde das wirklich wahnsinnig lang, 13 Jahre. Ne? Mhm. Und ähm, dann hatte ich aber diesen Ehrgeiz von, jetzt habe ich so lange durchgehalten, jetzt muss ich es auch noch ja. zu Ende machen. So auf den letzten Meter mhm. aufgeben, ist nicht so richtig einfach für mich. Das ist so... Ähm, Und dann habe ich das so als Endspurt betrachtet, aber gleichzeitig habe ich mir nicht mehr richtig Mühe gegeben. Also in den den Fächern, wie gesagt, wo ich nicht für gemacht bin und dann habe ich auch nicht mehr Gas gegeben und wollte Mhm. eigentlich nur Theater spielen. Insofern macht es auch nicht so viel Sinn, äh, da dann unbedingt noch sein Abi zu machen. Mhm.
0: Als du ähm, gesagt hast, ich will Schauspielerin werden, wie waren denn da so die ähm, die ja, Kommentare von deiner Umgebung, was haben deine Eltern, deine Mutter dazu gesagt?
1: Also meine Mutter und meine Oma waren sehr, definitiv sehr unbegeistert und ähm, die meiste Zeit haben sie noch jahrelang gehofft, dass ich irgendwann zur Vernunft komme und was anderes machen. Mhm. Definitiv. Ähm, und auch so ein Unglauben, so im Sinne von ja, pf, also das ist ja totaler Quatsch. Also wenn es Schauspielerinnen gibt, okay, die, die meistens waren dann die Eltern auch Schauspieler. Mhm. ja Und dann kennen die halt Leute und dadurch mhm. klappt's. Oder man fängt schon mit drei an oder so. Mhm. Ähm, ja, solche Sachen. Und auch dann so, dass ähm, an Schauspielschulen so wahnsinnig viele Bewerber sind und dass das ja völlig unrealistisch ist, mhm. da angenommen zu werden. Ähm, ja, und bei meiner Oma, die war, die hat schon gehofft immer, dass ich, ähm, dass ich noch was Vernünftiges mache sozusagen. Aber eher, glaube ich, aus von dem her, dass dann die Existenz besser gesichert ist, weil es so ein unsicherer Beruf ist und ähm, Aber auf der anderen Seite kann sie natürlich auch nicht von der Hand weisen, dass sie ein totaler Filmfan und Kinofan war immer. Mhm. Sozusagen sie denken kann quasi. Und sobald ihr irgendwie ein Kino zur Verfügung stand, ist sie auch als Kind jeden Tag da hingerannt und hat sich einen film angeguckt und hat mir immer filme nacherzählt insofern ist sie sowieso schon und eines tages hatten wir dann so ein gespräch auf dem balkon wo sie wo sie dann noch versucht hat zaghaft mich irgendwie <lacht> zu bringen irgendwie zum beispiel mit den zwei mit den sprachkenntnissen die du hast da könntest du zum beispiel journalistin werden oder sowas und dann ich dann so irgendwie weinend gesagt habe, dass ich ja aber über, ohne das Theater nicht leben kann. Und da hat sie das, glaube ich, dann einfach akzeptiert. Zumindest ist das mein Gefühl. Mhm. Weil sie dann nochmal so gefragt hat, ist sie das wirklich so wichtig? Ja! <lacht> das ist okay. Dann ist das so.
0: Mhm. Du hast es vorhin schon erwähnt, dass die Schauspielschule zwar ähm, gut war, aber dass, äh, dass du... Ähm, dass sie auch anders war, als du es dir vorgestellt hattest. Gab es denn da mhm. ähm, insgesamt auf dem Weg dann bis so richtig in den Beruf nach der Sch- äh, Schauspielschule so äh, Momente, wo du dachtest, puh, jetzt werde ich gerade richtig ausgebremst oder so? Ähm, durch?
1: Oh, ich ja. gab sehr viele Momente, wo ich gemerkt habe, dass ich mich selbst ausbremse. Aber was mhm. meinst du durch was?
0: Ja, es gab, ich habe vor kurzem in einem Interview mit Anna Brüggemann, sie sie hat beschrieben, dass man ja als Schauspielerin und vor allem als Schauspielerin die ganze Zeit so einer bestimmten Bewertung ausgesetzt ist, dass man die ganze Zeit irgendwie versucht zu gefallen und so weiter und dass es total schwierig ist, da einerseits ganz tough zu sein und das alles so an sich abperlen zu lassen, und andererseits ähm, braucht man ja so eine ähm, bestimmte Unsicherheit und so eine Sensibilität auch unbedingt für das Schauspiel. Also dass das so ein Zwiespalt ist.
1: Ja, ja, das ist sehr wahr. Ähm, wobei ich auch bei mir sehr oft die Erfahrung gemacht habe, dass ich eigentlich, ähm, also ja, die Angst nicht zu gefallen ist auf jeden Fall präsent. Ich glaube, sie bleibt auch, sie wird auch präsent bleiben, selbst wenn man schon sehr viel weiter ist. Also, ich bin Gott sei Dank sehr viel weiter jetzt, als ich war am Ende der Schauspielschule. Ansonsten hätte mhm. ich das Ganze wahrscheinlich auch nicht ausgehalten. Ähm, dennoch bleibt sie und manchmal kommt sie dann so ganz überraschend, wenn du denkst, du warst eigentlich ganz entspannt und bei dir und dann kommt sie so dahergesprungen. gesprungen. tada, ich kann mich auch so äußern. Gucke mal, gucke mal, macht dir doch was aus. Aber ich habe meistens das Gefühl, dass das vor allem von mir ausgeht. Mhm. Mehr als von den Menschen um mich rum. Mhm. Und dass ich eher selber so der größte Kritiker bin. Mhm. Und dann, wenn ich, wenn quasi diese Seite angesprochen ist, also diese Seite mit AI, Mhm. (lacht) äh, die die, der Unsicherheit da anfängt zu singen, dass ich dann ja auch viel in andere Menschen reininterpretiere. Mhm. Aber sehr oft ist es ja auch so, dass jemand grimmig guckt, nicht weil er jetzt gerade mich scheiße findet und es mir Mhm. aber nicht sagt, sondern weil was ganz anderes suboptimal läuft und Mhm. er gar keine Zeit hat, sich jetzt damit zu befassen. Ähm, Aber es ist ein es ist ein total wichtiges Thema und es ist ja auch ein, ein wichtiges Thema, finde ich, nicht nur beim Schauspielberuf, sondern generell beim beim Filmemachen. Mhm. Oder eigentlich natürlich bei allem, aber jetzt, wenn wir in der Sphäre bleiben, wenn man äh, beim Filmemachen gefallen will, das wird schwierig. Mhm. Und gleichzeitig, natürlich will man ähm, auch positives Feedback, das liegt ja in, in der Natur des Menschen, auch irgendwie gefallen zu wollen, in weil man irgendwie nach einer Verbindung sucht und danach, ähm, sich verstanden zu fühlen. Mhm. Aber man kann eben nicht allen gefallen. Mhm. Und man kann nicht von, in, in jedem resonieren und irgendwie was ansprechen. Mhm. Ja, aber der, also der schauspielerische Beruf ist definitiv, oder ich kann das ja auch, ich, weißt gar nicht so genau, wie sehr da der Unterschied zwischen Schauspielern und Schauspielerinnen, also zwischen Männern und Frauen die Erfahrung in dem Business ist, weil ich tatsächlich solche Gespräche sehr viel mit Kolleginnen Mhm. geführt habe. Mhm. Ähm, Aber der ist natürlich nochmal zugespitzt, weil du hast quasi dieses von innen und von außen. Mhm. Also dein Äußeres wird bewertet und auf eine Weise ja auch dein Inneres, mhm. weil wenn du spielst, dann gibst du ja dein Inneres ja. und gibst es preis. Und ähm, deine Fähigkeit, sagen wir mal, dich zu öffnen und dich verletzlich zu machen und diese Verletzlichkeit zuzulassen, wird auch bewertet. Und ähm, ich, also ich habe die größte Angst, ist eben, die, die ist sehr viel präsent, dass ich mich eben nicht äh, öffnen kann dann, Mhm. wenn es sein muss. Mhm. Und ähm, je mehr ich diese Angst habe und je mehr ich versuche, ihr beizukommen, desto größer ist es auch. Also desto größer ist die Gefahr, desto eher passiert es auch. Mhm. Passiert auch immer wieder. Also das geht auch überhaupt nicht weg. Mhm. (lacht) Aber wenn du dich so
0: ähm, vergleichst mit der Katharina, die direkt aus der Schauspielschule gekommen ist, hast du dir da so eine Art Strategien, aneignen können, ähm, zum Beispiel Ablehnung äh, nicht persönlich zu nehmen, sondern eben äh, zu sagen, okay, ich, ich passe nicht auf die Rolle, die, die Entscheider, Entscheiderinnen haben was anderes gesucht und ähm, ist das so gewesen bei dir, dass du Dinge vielleicht am Anfang auch persönlich genommen hast und ähm, äh, darüber dann ja ähm, sich so eine Angst entwickelt hat, mit der du gelernt hast zu leben.
1: Das geht ehrlich gesagt Gott sei Dank bei mir mit dem persönlich nehmen, weil ich mir oft mhm. vorstelle, ich würde den Film machen mhm. und ich würde die Regie machen und ich hätte das Drehbuch geschrieben zum Beispiel und dann betritt einfach jemand den Raum, der kann oder die kann noch so gut spielen, dann kommt jemand anderes rein und ich weiß einfach, das ist das ist diese Rolle. So. Mhm. Das ist diese Figur, die ich erzählen will. Mhm. Ähm, also bei mir spielt sich das schon sehr viel ab eben mit diesem also mit mir selbst eigentlich, mit dieser Instanz und diesem Gefühl. ich weiß einfach, wenn ich loslassen konnte und wenn ich aufmachen konnte und einfach in dem Moment war, dann bin ich glücklich damit.
0: Mhm.
1: Und wenn ich das nicht konnte, passiert das trotzdem, dass das Feedback manchmal auch positiv ist. Mhm. Aber ich bin dann trotzdem nicht glücklich damit, weil mhm. ich ja danach gesucht habe, nach dieser Öffnung, und, ähm, nach der Wahrheit, mhm. so nach der Wahrhaftigkeit. Mhm. Ja, aber das ist mit den Ablehnungen, das, das geht, das ging aber auch vorher. Ich habe auch an der Schauspielschule beim Vorsprechen ähm, Irgendwer hat gesagt, das waren dann so 500 Bewerber bei uns auf 10 Plätze und an der Ernst Busch sind es wohl so 1000. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals mhm. hieß es so irgendwie. Mhm. Und ich glaube aber an der Ernst Busch wären dann mehr als 10 angenommen. Insofern, mhm. ja. Aber das sind alles so Zahlen. Gott sei Dank wird es da für mich total abstrakt. Mhm. Also, ich gehe dann dahin und ich denke mir so, ja, das sind auf jeden Fall viele. Mhm es sind viele, ja. aber selbst wenn es drei sind und es wird einer genommen, kann es trotzdem noch, also für mich fühlt es sich, ich weiß, aber es gibt diese Information, diese rationale, dass es statistisch gesehen deine Chancen größer sind, mhm. wenn du eine von dreien bist ne? mhm. und nicht eine von 50 mhm. oder so, aber das ist für mich, das kommt nicht an, es ist mhm. für mich, fühlt es sich immer gleich, wahrscheinlich oder unwahrscheinlich an. Mhm. Ja. vielleicht weil ich weil Mathe nicht mein Ding ist
0: so Mhm. Mhm. ja ja verstehe ich auch total meint auch nicht Ähm, (lacht) und wie wie bist du mit so vielleicht auch wenn du an die Anfänge denkst mit diesem Schönheitsideal im Film
1: umgegangen also damit habe ich eine riesengeschichte mit dem Schönheitsideal im Film oder mit dem Schönheitsideal das Präsent Mhm. generell in den Medien mhm. ist und mit mir, war ich habe sehr, sehr viele Sachen und Chancen in meinem Leben nicht äh, so sehr genutzt, wie ich sie hätte nutzen können, weil ich dachte, ja, davon bist du ja eh zu dick. Mhm. Das habe ich ganz, 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 ganz lange gedacht, also wirklich die größte Zeit meines Lebens. Ähm, Aber das kam nur aus deinem Kopf? Ja, na ja, nee, es kam, also das kam aus meinem Kopf, dass ich das so bewertet mhm. habe, weil ich habe ja trotzdem Arbeit bekommen. So, es wurde, ich wurde ja trotzdem engagiert. Aber ich habe mich bei manchen ähm, an mancher Stelle einfach nicht beworben, weil ich dachte, nee, also ich sehe das auch bis... Also es fängt gerade an, sich so aufzuweichen mhm. sozusagen in mir. Ähm, da bin ich so im Prozess, Gott sei Dank, und, und sehr vieles ist davon mir abgefallen. Aber es wird auch ein Thema sein, das immer präsent sein wird. Mhm. Das, also das, ich werde damit daran immer so zu knabbern haben, ähm, weil ich einfach auch dieses Bild hatte von Schauspielerinnen sind halt zierlich. Und Schauspielerinnen sind auf jeden Fall auch zierlicher als ihre Spielpartner. Und wenn es so aussieht, als könnte er sie nicht hochheben, sondern würde er an ihr zusammenbrechen, haben wir ein Problem. Ähm, und so weiter und so fort. Und ich habe auch äh, sehr damit gehadert, dass ähm, ich nicht zerbrechlich wirken kann. Mhm. Mit meinem Glaubenssatz, dass ich dadurch nicht zerbrechlich wirken kann, weil ich dafür äußerlich nicht zerbrechlich genug bin, von meiner Statur
0: her. So. Was, was ich, ich habe dich ja schon im Film erlebt, überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich finde, du bist eine wahnsinnig äh, sensible, wenn du möchtest, auch zerbrechliche Schauspielerin und ähm, ich das von außen, also ich eine ganz andere Wahrnehmung habe, als du jetzt, deswegen fragte ich auch gerade, ob das aus deinem Kopf kommt und ähm, wenn du sagst, du bist gerade so im Prozess was hat diesen Prozess angestoßen und bist du da auch viel im Gespräch mit anderen Schauspielerinnen, die das ähnlich empfinden? oder?
1: Mhm. Ja, also erstmal vielen Dank und da freue ich mich sehr darüber. Ich hatte tatsächlich Gott sei Dank jetzt ein paar Momente, wo ich es mir auch selber quasi beweisen konnte. Mhm. Ähm, und das auch sehen konnte selber und außerdem, also was mir sehr generell geholfen hat auf dem Weg ist ähm, so eine Form von Körpertherapie, Schrägstrich Körperarbeit, das ist die Greenberg-Methode bzw Pantarei-Methode, ähm, das habe ich so fünf, sechs Jahre gemacht ungefähr ähm, und da bin ich sehr viel besser sozusagen in meinem Körper angekommen. Und ähm, das ist nicht so, dass man das unbedingt quasi machen muss, sondern eher so, dass da, dass man sich in so einer Session einfach die Zeit nimmt und die Konzentration nimmt für die allerwichtigsten Dinge sozusagen, für das, was am aller, allerwichtigsten ist. Und das ähm, ist manchmal schwierig, sich das am Set zu nehmen zum mhm. Beispiel. Oder im Leben auch, sich das zu nehmen. Und ähm, ja, das ging tatsächlich auch sehr viel. Diese Selbstakzeptanz hatte sehr viel damit zu tun, ähm, das auszusprechen und mit anderen Menschen zu besprechen ähm, und anderes Feedback zu bekommen. Und zwar tatsächlich auch nicht nur Frauen. Äh, Frauen waren in dem Sinne ähm, quasi... Wichtiger, weil die Gespräche noch offener und intimer waren unter uns. Mhm. Ähm, aber ja, also ich habe ich habe einfach immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ähm, Frauen, die wo ich absolut der Überzeugung war, dass die dieses Thema überhaupt nicht haben, ja auch Mhm. gar nicht haben können, weil ich sehe sie an und denke, sie sind einfach perfekt und Mhm. wenn ich, also ich habe immer dieses Ding im Kopf sehr stark gehabt, dass wenn ich so wäre, wie du, die ich dich da sehe, dann wäre ich ja völlig frei, also dann könnte ich ja alles machen, also Mhm. mein Gott, ja, was würde mich dann noch zurückhalten, (lacht) davon die Welt zu erobern, Ähm, und dann höre ich von diesen Menschen dieselben Gedanken, die ich habe. Es ist einfach unglaublich, ja. Und dann fängt, tauscht man sich darüber aus und fängt so langsam an, das zu entlarven dadurch. Mhm. Und ähm, zu gucken, wo das eigentlich herkommt und wie das geschürt wird und so. Und dass das eigentlich, ähm, ja, also eine Maschinerie ist, die uns ich weiß von mir, dass es, dass es äh, bei mir total im Teenie-Zeitalter, äh, <lacht> lustig, im Teenie-Alter eingefleischt wurde. Mhm ich glaube, dass man da auch so sehr viel sensibler ist und ja auch verletzlicher, weil man quasi noch viel weniger Tools hat, damit umzugehen und noch viel weniger einfach auch Lebenserfahrung und viel weniger Gespräche mhm. mit anderen und Austausch mit anderen und vielmehr denkt, dass ähm, das, was in einem vorgeht, ja irgendwie auch peinlich ist, weil man ja ganz alleine damit ist und und und. Mhm. Ähm, und das hält sich dann erstaunlich lange, mhm. was da eingefleischt wird. Mhm. Und ähm, da hat es sicherlich auch eine Rolle gespielt, dass ich wusste, ich will einen Beruf machen, wo das Äußere nicht egal ist. Mhm. Ja. Und auf dieser Reise der Selbstakzeptanz hat mir zum Beispiel auch tatsächlich so etwas wie Instagram geholfen. Mhm. Und ähm, Frauen, die da sich im Bereich von Body Positivity in, äh, engagieren und ihre, ihre äh, Geschichten teilen und ihre Emotionen und Gedanken teilen. Ja. Mhm. Also
0: erstmal klingt ja auch das, was du erzählst, mit diesem, man lebt da so viele Jahre mit diesen, ja, auch diesen ähm, diesem sich selbst fertig machen. Ich muss dem und dem entsprechen und so. Ähm, und dass diese Gespräche, von denen du erzählst, schon auch so nach Eye-Opening Moments sich anhören, weil man irgendwie versteht, okay, mhm. ähm, so äh, isoliert wie ich mich gefühlt habe bin ich gar nicht wir sind irgendwie auf eine Art alle gleich und kämpfen mit denselben inneren Konflikten und ähm, und diesen Hm. Selbstzweifeln kann man das so bezeichnen dass dass dir da so ein Licht aufging und du gemerkt hast äh, krass okay dann können wir jetzt auch langsam mal alle damit aufhören so
1: ja 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 total total das kann man auf jeden Fall kann ich auf jeden Fall unterschreiben und ja, es ist einfach, wäre der, ich sage mal, es wird der größte Segen oder es ist der größte Segen, wenn wir einfach ähm, alle damit aufhören, weil es einfach so wahnsinnig viel Kraft kostet und ich weiß von mir selbst, wie viel Kraft es kostet, mhm. die man eigentlich für das wirkliche Leben braucht und mhm. investieren könnte und dann auch noch anderen was abgeben,
0: Ja.
1: also beziehungsweise das wirkliche Leben besteht ja auch aus Geben natürlich, ähm, mhm. Ja, aber also ich merke bis heute, ich habe ich hab lustigerweise vorhin hatte ich so eine Erinnerungsflash, so eine kleine Zeitreise in meine Teenagerzeit, wo ich also zum Beispiel meine Oma hat mir, die hat das schon auch mitbekommen zum Beispiel, dass ich dann so oft mit meinem Gewicht gehadert habe und so mhm. und ähm, die hat dann zum Beispiel so gesagt, ja, aber das ist einfach deine, guck mal, das ist einfach deine. Sie, sie redet ja Russisch, deswegen sie hat gesagt, Konstituce, also das gibt es nicht im so im Deutschen, aber es ist, ich nenne das so als, ich bezeichne das als so eine Art wie Körperarchitektur. Also mhm. das ist einfach, guck mal, du bist einfach nicht mhm. so wie die, die du gerne sein möchtest, sozusagen. Und ähm, das war auch total liebevoll gemeint. ne? Mhm. Und sie, also sie hat das bestärkend gesagt und auch ähm, sowieso hat das ihrem ihrem Schönheitsideal, sagen wir mal, sowieso viel mehr entspro- entsprochen als ähm, so dann die Models, die man damals, als ich Tini war, mhm. angeschaut hat und dachte, das war ja damals noch viel krass verschärfter als jetzt. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, wie es sehr lange Zeit für mich wie so ein Wahnsinnsurteil war. Ne? Wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, wenn ich mir selber gesagt habe, okay, du wirst einfach nicht dünn sein. Mhm. Und ich, es klingt jetzt ganz, es klingt ganz äh, traurig, so darüber zu reden und überhaupt dieses, dass dieses Dünn, allein mhm. dieses Wort dünn, ja. das hat ja damals so eine Bedeutung gehabt von, Das ist glücklich sein, Mhm. das ist voll und ganz leben können, das Mhm. ist sagen dürfen, ich fühle mich schön, ist, wenn ich sagen, das das dünn, Mhm. damit war so viel ähm, Positives konnotiert, ja, Mhm. also das war so einfach, also wenn ich das schaffe, ja, also wenn ich das schaffe, dann gehe ich da und da vorsprechen und dann bewerbe ich mich da und da und so. Mhm. Aber erstmal muss ich das schaffen. Und wenn ich mir dann gesagt habe, du wirst aber nicht dünn sein, war das so, als hätte ich mich verurteilt zu, du wirst aber dann niemals das mhm. erreichen können, was du willst. Du wirst mhm. niemals das Leben führen können, das du führen willst.
0: Mhm. Ja. Was
1: ich mittlerweile, oh mein Gott, ich bin einfach nur so dankbar, dass ich, dass das abgefallen ist von mir. Mhm.
0: Komisch, dass man das nicht so ähm, mit der eigenen, ähm, mit dem eigenen Verhalten auch ein bisschen abgleicht, weil ähm, wenn zum Beispiel jemand den Raum betritt, der so von innen strahlt oder die von innen strahlt und man irgendwie ähm, äh, sich mit der Person unterhält oder so, das Erste, was, äh, was mir als Individuum so auffällt, ist ja auf gar keinen Fall, ähm, der Körperumfang oder so. Oder ich sage mhm. nicht sofort, ah da kommt gerade jemand rein, der ist dick oder da kommt gerade jemand rein, der ist dünn oder so, sondern da kommt jemand rein, der interessiert mich oder der interessiert mich nicht oder so. Ja, ja, ja. Also ja. dass man ja selber das gar nicht so hat. oder
1: Ja, und vor allem, dass man bei anderen ja so viel mehr annehmen kann. einfach ja, ja. Und, annimmt und ja. einfach denkt, ah ja klar, aber dieser Person steht das ja voll ja. Das ist ja super. Also, mhm. es ist doch, es ist sofort dann Teil der Persönlichkeit. Alles ist Teil der Persönlichkeit. Alles ist Teil von diesem Menschen, von diesem energetischen Wesen. Mhm. Ähm, und das ist total klar, dass das so sein soll. Mhm. Und, und so gut ist. Mhm. Aber dann so, ja, aber bei mir nicht. Mhm. Weil, ach, ja,
0: ja, da. Aber ist da sowas, ist, ist, entschuldige, ist da sowas wie Instagram, ähm, so sehr es dir jetzt auch hilft, ist es, kann es auch eine Gefahr sein, weil ich jetzt zum Beispiel auch also ich, ich habe eine Tochter, die ist drei und ich denke schon so darüber nach, ob sie diese, diese inneren Kämpfe, die ich auch ganz extrem hatte, so wie du das beschreibst, in der Schule zum Beispiel durch Social Media später noch viel extremer haben wird, weil so eine Geschichte wie Insta oder TikTok oder so, dass man man sich da noch viel krasser vergleicht und denkt so, ich muss auch so aussehen oder so. Kann das auch die Richtung haben?
1: Ja, ich glaube, dass es diese Richtung auch nehmen kann. Meine sehr große Hoffnung ist aber, dass dass da einfach schon ein anderes Bewusstsein ist und dass dadurch, dass so viel mehr Diversität dort, es kommt natürlich sehr darauf an, sozusagen wen man sieht, mhm. wem man folgt, was man für einen Content wählt und mhm. das muss man halt schon bewusst wählen und ich finde, da merkt man auch sehr schnell, ob jemand was da kommt es natürlich auch bei weitem nicht nur auf Körperform an, sondern mhm. ob äh, jemand etwas macht, um sich sozusagen oberflächlich selbst darzustellen und das hat dann immer für mich auch was von Vergleich, mhm. Ähm, oder ob jemand irgendwie aus dem Herzen heraus etwas teilt und wenn man teilt also wenn man teilt, dass es einem auch schlecht geht, wenn man teilt, dass es, ähm, dass man halt ungeschminkt auch einfach ungeschminkt aussieht und wenn man mhm. ähm, teilt, dass man mal so aussieht und mal so aussieht und überhaupt nicht, also jetzt kann man natürlich über das Wort perfekt streiten, ne? denn perfekt ist für den einen das eine, für den anderen das andere so, aber mhm. wenn man das alles, diese ganzen Wörter und Begriffe daran die ganze Zeit rüttelt, mhm. Und die die ganze Zeit nicht in so ein festes Raster verhärten lässt. Mhm. Eben dadurch, dass immer wieder noch jemand sagt, ähm, ja hier, aber ich finde das toll und ich finde das toll und guck mal. Also wenn man vor allem dadurch sich mit Leuten verbindet, die ja letztlich Empowerment machen, ja also denen es immer auch darum geht, mhm ich weiß, ich stärke jetzt mich gerade und dadurch stärke ich andere. Mhm. Dann habe ich ganz doll die Hoffnung, dass ähm, dass da diese Generation schon sehr viel weiter sein wird. Irgendwie gehe ich voll davon aus. Ich habe jetzt noch keine Kinder, aber ähm, ich mhm. wünsche mir das total für die und mhm. auch halt so einen, so einen offenen Umgang und das zu thematisieren mhm. und ähm, ja, immer irgendwie... Ja, ich finde kein anderes Wort dafür, als daran zu rütteln, ja, dass das alles irgendwie in Bewegung ist, ne?
0: Mhm.
1: Weil ich also auf den Titelblättern von irgendwelchen äh, Magazinen, die ich gesehen habe, als ich Teenie war und zu denen rauf, äh, raufgeschaut habe, ähm, die, die, die sahen alle relativ gleich aus, also das ist, die sahen wirklich alle gleich aus. Es mhm. ist einfach Fakt. Mhm. Und ähm, hätte ich da total unterschiedliche Menschen gesehen, dann mhm. ist das was ganz anderes. Ne? Dann, weil, weil natürlich, wenn man dann erwachsen ist, weiß man so, es bedeutet nicht, dass jemand mehr wert ist, weil er auf einem Cover ist. Aber naja, also mhm. das war mir nicht immer so klar, wenn ich mal ganz ehrlich, das war natürlich schon so voll die Heroes. Und dann denkt ja. man, Heroes sind halt aber nur die, die so und so aussehen. Mhm. Ja. Aber ich weiß auch von Freunden, dass das, ähm, dass die sich nicht so wohlfühlen mit Instagram und mhm. dann sagen, ja, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich mich vergleiche mit anderen und dann komme ich in Stress. Und dann sollte man, also das ist, glaube ich, total persönlichkeitsabhängig und dann sollte man das auch mal abstellen. Ich habe es jetzt zum Beispiel für mich selber gerade auch, abgestellt, weil es mir einfach gerade zu viel ist, weil ich so ein bisschen süchtig bin danach im Sinne von immer zwischendurch, wenn ich gerade nichts mache, dann mache ich jetzt diese App auf ne? mhm. und merke, dafür geht mir ein bisschen zu viel Zeit, Mhm. drauf und jetzt gerade ist es nicht das Richtige jetzt will ich mich äh, auf die Arbeit konzentrieren und auch einfach nur auf mich und auf Stille mhm. wenn, wenn ich frei habe mhm. und das ist dann keine Stille einfach mhm. ne? selbst wenn ich was Positives selbst wenn ich positiven Content sammle heißt es, dass ich immer Bilder sammle mhm. ja. die ganze Zeit was passiert, mhm. die ganze Zeit reize mhm. und ähm, dann ist mir einfach aufgefallen, so ey Moment mal wann ist bei mir eigentlich am Tag eine Zeit, wo ich keine mhm. Reize empfange mhm. die ganze Zeit und ähm, dann habe ich gemerkt, mhm. das ist mir zu wenig
0: Okay. und deswegen bin ich jetzt okay. gerade
1: mal da raus.
0: Ich gebe dir noch ein paar Stichworte und ich würde dich bitten, dass du ähm, ganz spontan mit einem Satz dazu reagierst, darauf reagierst. Mhm. 2020.
1: Das Jahr der Veränderung, das Jahr des zu sich das Jahr des Verbunden Verbundenseins
0: mhm.
1: Bühne Jubel Freude Leidenschaft Schweiß Preta oh, Liebe <lacht> Erdung ähm, Alles ist gut Bester Hund der Welt
0: Anmerkung der Redaktion Preta <lacht> ist Katharina <Ja>. Franz- <lacht> Hündin <lacht> ähm, Social Media Wir waren gerade schon dabei
1: bei bewusstem Umgang Bewusstseins erweiternd, aber nicht lebensnotwendig. Unsicherheit. Unsicherheit ist ähm, etwas, was jeder Mensch hat und was man am besten in eine positive Energie, in eine, nein, nein, in Unsicherheit kann uns weiterbringen. (lacht) Roter Teppich. Roter Teppich ist, ist Unsicherheit in ähm, Scheinwerferlicht.
0: Mhm. Perfect Day.
1: Ein perfekter Tag ist ein Tag, an dem ich nichts muss, aber alles
0: kann. <lacht> ähm, Eyeopener 2021. <lacht> Liebe. <lacht> okay. Super, vielen Dank. Äh, Katharina, woran arbeitest du im Moment?
1: Ähm, ich
0: drehe gerade
1: den Pilotfilm für eine mh, neue Krimireihe, mhm. die da heißen wird Breisgau. Zumindest ist das der Arbeitstitel. Mhm. Und ich spiele da eine Ermittlerin namens mhm. Tanja Wilken.
0: Hast du das Gefühl, dass ähm, du als Schauspielerin dich öfter fragen musst, wer bin ich eigentlich, um ähm, äh, dich besser in Rollen hineinversetzen zu können und auch wieder aus Rollen zurückzukommen und dann dich irgendwie verorten zu können und dich irgendwie sicher zu fühlen da, ähm, wo du dich am besten kennst. Also dass du dich ähm, ganz oft irgendwie nach deiner eigenen Identität befragen musst, vielleicht öfter als ähm, Nicht-Schauspielerinnen das tun.
1: Ich würde es nicht so formulieren, aber ich würde jetzt sagen, äh, mhm. ja. ich Also auf jeden Fall führt der Beruf dazu, dass also der Beruf, wie ich ihn verstehe und lebe, führt dazu, dass ähm, ich mich sehr oft solchen Fragen aussetze. Mhm. Ähm, fragen, wer bin ich, was ist das Leben, wer sind wir eigentlich alle und überhaupt. Ähm, aber ich muss dazu sagen, dass ich glaube, ich würde mich eh mit solchen, äh, es ist irgendwie so, das bedingt sich so gegenseitig. Ich habe mich mit solchen Fragen eh beschäftigt, äh, gerne und, und irgendwie schon wahrscheinlich viel zu früh, keine Ahnung. Ähm, mhm. Und dadurch kommt auch ein Interesse für diesen Beruf. Mhm. Also es bedingt sich irgendwie gegenseitig. Mhm. Wie
0: bereitest du dich denn auf eine Rolle vor, ähm, wie jetzt zum Beispiel die, die du jetzt gerade spielst, und wie kommst du aus der Rolle wieder raus?
1: Ja, also ich besch- bereite mich schlecht vor und komme gut wieder raus. <lacht> 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 ähm, äh, das, ich mache das alles so aus dem Bauch raus. Also ich bin so ein sehr mhm. unsystem- unsystemischer oder unsystematischer Mensch. Also ich habe kein System. Oder intuitiver Mensch. Ja, ähm, mhm. Das äh, kann sein, dass das schlecht ist, aber ich habe... Äh, es hat mir auch eine Zeit lang Angst gemacht und ich habe irgendwie nach einem System gesucht, aber dann, irgendwann ist mir das klar geworden ähm, und dann habe ich das einfach mal angenommen. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht inspirieren lasse. Also ich bin so sehr mhm. interessiert auch an irgendwelchen Schauspieltechniken und so weiter und so fort, aber mhm. ich... Ähm, braucht das immer das Gefühl, dass das von mir kommt. Also ich kann nicht so eine Checkliste abarbeiten, die irgendwie in einem Buch Mhm. steht oder so. Mhm. Vielleicht wäre ich dann wahnsinnig gut. Es kann voll sein. Ich habe es noch nie ausprobiert, weil irgendwas in mir einfach immer einen Widerstand dagegen hat. Ähm, Mhm. Vielleicht so dieses Ding von wegen, ich mache diesen Beruf, um mich frei zu fühlen. Und also was soll ich mir da jetzt irgendwie ne irgendwas mhm. anlachen, was mich unfrei fühlen lässt also das ist, das ist intuitiv und sehr unterschiedlich wie ich mich vorbereite ähm, meistens habe ich intuitiv ein klares Bild, irgendwie ein klares Gefühl von diesem Menschen, der das wird Sie das mhm. selber immer wieder irgendwie faszinierend auch, wie das entsteht Und dann kommt die nächste Ebene, wenn die ganzen anderen Menschen, die diesen Film ja auch machen, dazukommen. So wie Regie, so wie Kostüm und Make-up und so. Und die haben ja alle eine eigene Vision von Mhm. dieser Figur. Und das kann ja überhaupt gar nicht dieselbe sein. Ja. Und dann kommen die alle aufeinander und manchmal in seltenen Fällen ist es tatsächlich so, habe ich auch schon erlebt, dass man da das Gefühl hat, man, man spricht genau dieselbe Sprache. Man, man meint denselben mhm. Menschen, es passt alles zusammen. Mhm. Aber oft ist es nicht so. Und ähm, im Moment bin ich sehr, also im Moment, das mag mit dem, mit dem Zusammenhängen, an welchem Punkt ich gerade in meinem Leben bin, keine Ahnung, ich habe permanent das Gefühl, also eigentlich seit diesem Weg, seit dem Lockdown und so, seitdem, mhm. wie sich alles so entwickelt hat, dass ich so das Gefühl habe von Veränderung, aber ich weiß noch nicht genau, wohin das eigentlich geht ne? und was mhm. da vollzogen wird. Aber ich habe das Gefühl, es verändert sich was und ich mag das. Mhm. so dass ähm, Ich weiß im Moment nicht so genau, was ich mache dann muss ich ehrlich mhm. sagen, das wird man dann vielleicht sehen, wenn man den Film sieht, aber ich weiß nicht so genau, was ich mache. Ich weiß, mhm. dass diese Bilder quasi, die sich so übereinander gelegt haben, ne, wenn man das sieht, so das, das Bild von der Rolle, das ich habe und dann, dass die anderen Abteilungen haben, wenn man das so wie Folien übereinander legt, ähm, das war dann so alles doch sehr anders, als ich es gedacht habe. Und ja, und dann war in mir eigentlich so, uh-huh. aha, und so Stille, und gar nicht so, gar nicht so eine Klarheit, wie ich sonst kenne. Und davon mhm. war ich erstmal ziemlich verunsichert. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt nehmen wir es einfach mal an, weil was sollen wir denn sonst machen?
0: Mhm.
1: Und jetzt bin ich selber irgendwie ganz schön gespannt, was dabei herauskommt. Mhm. Ähm, mhm. Ja.
0: Angenommen, Ich bin eine Netflix-Drehbuchautorin und habe ein richtig großes Budget gekriegt für einen Film. Du sollst die Hauptrolle spielen. Die Geschichte soll komplett auf dich und deine Wünsche zugeschnitten sein. Was wird das für ein Film? Welche Geschichte möchtest du erzählen und welche Figur interessiert dich? Oh Gott, hörst du die Bohrmaschine? Ja. Oh
1: Gott. Ist egal. Genau in dem Moment. Es ist die letzte Frage. Also, ähm, das wird. Puh. Also, was mir eigentlich am wichtigsten ist, ist eigentlich sogar noch mehr, ähm, was die Geschichte erzählt, denn was die Figur erzählt, habe ich mhm. so festgestellt in letzter Zeit. Und ähm, was mich total an Themen interessiert, ist, ähm, was wir vorhin schon angesprochen haben, Verbundenheit oder Verbinden miteinander. Mhm. Ähm, und also als Beispiel kann ich da nennen so etwas wie Sense Aid, mhm.
0: ähm,
1: wo es darum geht, dass wir miteinander verbunden sind, selbst wenn wir gefühlt, rational betrachtet in unterschiedlichen Welten leben. Mhm. Ähm, dass wir aber uns die Fähigkeit haben, uns miteinander zu verbinden. Und ich bin davon überzeugt, dass die Menschen sowieso noch viel mehr Fähigkeiten haben, ähm, als die, von denen wir Gebrauch machen. Mhm. Und dass da so ein paar in uns schlummern, die wir ruhig mal mehr erwecken könnten.
0: Mhm. Und ich
1: fände es total toll, in einem Projekt zu sein, das Leute erweckt, zu mhm. irgendwelchen Sachen, wo sie auf einmal einfach nur spüren, äh, vielleicht können sie es gar nicht benennen, sondern da ist aber irgendein Kribbeln, was einen mhm. lebendiger macht und was einen äh, total wegholt aus dem Leistungsgedanken und aus mhm. dem, äh, ich muss meinen Alltag über die ganze Zeit was leisten und jetzt gehe ich nochmal, jetzt habe ich kurz Freizeit, jetzt gehe ich halt ins Kino und konsumiere und mhm. dann gehe ich wieder leisten, sondern was einen eben in diesem Konsum überrascht, mit so einer mhm. Lebendigkeit, weil ich bin aus tiefstem, vollstem Herzen davon überzeugt, dass ähm, Kino und Theater dafür geschaffen sind und dass jedes Projekt, wirklich jedes Projekt, auch die Aufgabe hat, ähm, so etwas auch zu leisten, in irgendeiner mhm. Form. So ja. Und also ich wäre am liebsten, ähm, da, also das heißt, ich bin versessen darauf, irgendwelche Grenzüberschreitungen in meinem Beruf zu erleben und zu bebildern und so. Mhm.
0: Ähm,
1: Und die können jeglicher Art sein. Also ich liebe zum Beispiel äh, Filme, die wo es nur ganz wenige Schauspieler gibt und so Familiendramen oder sowas. Am besten die sind die ganze Zeit in einem Haus und können aus einem, irgendeinem Grund nicht weg und müssen da irgendwelche Sachen, psychologischen Sachen klären und dann geht es um ein ganz feines Spiel. Aber wenn du ganz viel Geld hast für dieses Projekt, dann machen wir natürlich richtig besten, viel. richtig viel. Richtig dann machen viel. wir am besten eines, äh, gleich eine Serie draus, wo wir irgendwie Raum und Zeit sprengen können und auch Mhm. äh, in die Vergangenheit und in die Zukunft reisen und am besten ähm, Geschlechter wechseln äh, und überhaupt nicht nur Mensch sein, sondern vielleicht auch mal ein Tier sein und ähm, eine Magierin, die das Mhm. eben alles irgendwie wechseln kann und das sein kann, was sie gerade will und dahin reisen wo es jetzt gerade gebraucht wird oder was gut ist. So. Dann fange
0: ich jetzt gleich mal an zu schreiben. Ja,
1: cool. Wir sprechen also, uns über nächste ähm, Woche.
0: Ja, ihr erlebt die Premiere dann, äh, liebe Zuhörerinnen, im, ähm, was haben wir gerade, vielleicht äh, November 2025 auf Netflix? Ja. Nein, ähm, und, ähm, ja, Wir hoffen, Netflix Katharina. hat
1: zugehört. <lacht> ja,
0: ich auch. Ähm, du warst ein äh, eye-opening Moment für mich. Vielen Dank, dass du da warst und oh, mit uns gesprochen vielen, hast.
1: Vielen, Dank. <lacht> vielen, vielen Tschüss, Dank.
0: Tschüss Katharina. Mach's gut.
1: Macht's alle Ciao. gut. Tschüss.